0: Ви подкаст «Наші мрії в Калідорах», який заснували я, Олена Горобець, а також моя колега Анастасія Зубова.
1: У цьому подкасті ми говоримо з людьми, які не тільки мріють, а й діють заради нашого майбутнього, заради перемоги.
0: І точно знають, і своїми діями доводять, що ми переможемо. І сьогодні до розмови ми запросили немирну людину Олексія Цоколова, учасник Євромайдану, хлібороб, який з 2014-го, ще раніше, війшов до таких моральних авторитетів, на яких орієнтується наша громада і вся Україна чим ви займаєтеся, хліборобство. Да? Це одна з тих речей, яка неймовірно заспокоює, тому що, коли ти стоїш на тій землі, яку обробляли ще наші прадіди прабаби, які пережили теж жахливі часи, жахливі випробування, і вони вижили, і вони дали нам можливість жити, сьогодні продовжити цю боротьбу. Ти якось з'являється десь та сила, здається, дійсно, що земля віддає тобі цю енергію, сили віддає. Як ви зараз почуваєтесь?
2: Ну, земля – це поповина, земля – це є основа України. Під час війни от життя було до і після. І от коли телефонні дзвінки, я завжди беру, відповідаю на ці телефоні дзвінки, якщо номера даже не підписані, незнайомі. І недавно я три чи чотири дзвінка отримав від менеджерів компанії. Раніше, до війни, мені ці телефонні дзвінки ну, були в тяготу. Чому? Бо мене від роботи від відсмикують, я повинен дати, відповісти на запитання. А ще гірше, коли там автовідповідач включений і ти повинен прослухати цей весь текст або покласти слухавку. І потім сказати, ні, мені нічого не потрібно, не телефонуйте більше, викресіть мене списку. Але зараз я радий, що вони працюють. Що вони мені щось пропонують, не тільки мені, другому. Це теж впевненість в тому, що в нас економіка, як вона. Повинна працювати.
0: — Пристосовується, по да, новому... Д-
2: — це... Десь, можливо, не такі обсяги виробництва будуть, не такі пропозиції, які, можливо, я розумію, з диспальним проблемами, з посівним матеріалом, бо є фірми, які розграбовані. Так, да, економить потрібно пальне. Так, да, розуміти, що кожна літра — це так само необхідна для Збройних сил. І ти береш, коли ти береш обмежену кількість для того, щоб прорахувати, скільки тобі потрібно. Не з запасом, бо запас це е, дає, щоб буде дефіцит. Якщо ти в себе десь в запасі, а ми звикли так, щоб все-таки в мене було. Але тепер тільки так, щоб скільки потрібно, скільки вирахував і все. Ніхто не думав, 21 століття і отакі е, події, де ну, дивиться Буча, дивиться це, і це ну, жахливо. Але я не скажу. Життя продовжується. Я вчора ч- чув е- е- «Соловейка». Який щебече, значить, його половинка на гнізді вже, на яйцях сидить, і життя продовжується. Так само квіти, так само оземена. вона не дивиться, вона росте, і зелень набирається, і поля стають зелені, яскраві, і, і все сіре пропадає, стає вже воно, і небо сьогодні таке, і блакитне, і хмари йому, такі, як ці. Все-таки це потрібно на це увагу сприймати. Бо ми всі стурбовані і в чомусь є. Не можна ніякому разі перекидати свій страх на інших. Навпаки, треба бути сильними. У нас обов'язання в кожного, що робити. Кожний приймає рішення, де він може бути корисним. І ця відповідальність на йому, і не підсвітний він нікому. Він підсвітний своїй совісті, своїм дітям, своїм внукам. Оце і все. Але ми теж враховуємо, що ми не повинні когось ні в якому разі в чомусь звинувачувати. От в мене були дві в житті страшні події. Це коли 19-те було, коли горів Майдан. І ліхтар, який стояв біля Жовтневого, я не знаю, як він зараз називається палац, і світив вели, великий військовий ліхтар, який світив такими електродами, які горіли. І от коли через дим насвітив на поштам, де я був, і стояли люди, мені здалося, що вони аж сині такі, бо колір того ліхтаря був синій. І мені здалося, що це е, якась стрічка. Ну, не людська, бо люди всі якісь, ну, не, ну такий вигляд такий їх був нереальний. нереальний да. Десь можливість таких жахів, стрічки. А друге, коли мені зателефовувала Олена Шворак і запитала, оскільки це правда, що танки вже на обізній Бобринця. А події, які були в Баштанці, і ця вся колона йшла Восвіятська. 50 кілометрів від нас. Перед тим, як чи сплаштувати чи ні, я сів в авто і поїхав на зустріч колонії. Вийшло так, що їде одна моя машина. Темно. З переді ні одного ліхтаря нема, і ззаду нікого. Дорога, яка була за, за зазвичай загружена машинами, які в порт везли з біжжя, повертались назад. Хтось їхав на море, хтось з моря. Ця дорога завжди була така, що не можна було обігнати. Більше її зробили, і вона е, все, вона була пуста. Я в чомусь трошки ну, як, напружений був. Я знаю місцеві дороги, думав, якщо от колона, куди я зверну, ну, різні плани. А коли я побачив наш блокпост, мені стало легше. І легше, я запитав хлопців, кажучи, да, в Осіянському вони стоять, гул там чуть, а куди вони йдуть, ніхто ж поки не знає. А потім виявив, що вони пішли на Вознесенська. Але вони були 50 кілометрів до цього, Це теж. і розумієш, якщо колона танків, що ти один розповідаєш, що коктейль Молотова, ну, ну, ну може й кинеш, ну, тільки той коктейль Молотова ну, не, не допоможе. Ну,
0: Останній буде, так. Да. Да. Е,
1: я пам'ятаю минулого року, ми якось з вами списувалися, зізвонювалися, і ви розказували про світанок. Поле. Да. І воно якось мене тоді надихнуло на такий допис про. У мене таке було спостереження. Їдеш мимо поля, і ти бачиш, що цей процес роботи там, і ти якось усвідомлюєш, що так було історично, що це е, якби наша сутність, що так бу... ну, що так було, є і буде. І от зараз я теж бачу по Фейсбуку, багато людей пишуть, що переусвідомлюють цінність цієї роботи в полі і що це нібито як така надія на майбутнє. Розкажіть, яка зараз ситуація в полі?
2: Ну, готова до того, щоб обробляти, земля пахне. Просто це, от коли пройде дощ, от недавно перед дощем була буря. І оцю пиляку так несло, що просто сиво, я не знаю, щоб, наскільки було. А потім пройшов дощ, і вітер стишився, і земля запахла. От, знаєте, от це наскільки земля просить То, щоб вона готова прийняти пшеничку, шох, шохто покладе, картоплю, ту саму, все, і от земля до цього, не обдуриш її. Якщо ти посієш на місяць пізніше, врожаю не буде, тут же ж провірено. Терміни, це можна змістити на тиждень, можна змістити на п'ять днів, на чотири, коли там тебе буде вікно можливостей, але не на місяць, не на півроку це не обдуриш.
0: Але це ще про обов'язок. Обов'язок, обов'язок перед світом навіть. годуємо не тільки Україну, а весь світ.
2: Десь розум включається в тому, що війна, що гинуть люди і деякі не можуть засіяти. Але руки роблять. От, чимось розум, є досвід роботи 30 років, ти знаєш, як його, як... Так, да, можливо, менше добрив, де внесено, бо дефіцит. Але ми запаслися, на першу Трошки моя... другі
1: будуть добре. Так? Да? Трошки другі будуть зараз добрива.
2: Да, так, тр... <рес> да. трохи. Ну, там вони, вони поки, там, там дуже ж вони не... Не в цьому
0: розі, так?
2: Не... Да? Соняшників да, соня нема в карманах. Якби були, то, то не треба їх посігувати. Так, да. це рішення родини. Нашої. У нас немає найманих працівників, ми самі на тракторі, є комбайн, мешка трактор, оприскувач в сережки. І ми самі сідаємо і робимо цю справу без ніякого цього. Це наш фронт, наша економічна безпека продовольча безпека, знову ж таки, бо ну, ніякого цього. розуміємо, наскільки це важливо.
0: Задаємо запитання всім гостям, наш, яких ми запрошуємо на таку розмову. На що ви опираєтесь? От ми поговорили про землю, про село, але в цілому
2: мені, мені, мені цікавий погляд, наприклад, хліборобів чи хто має аграрну таку із зовні України. Uh-huh. От мене задавали питання: чого ви не куперуєтесь? От весь він живе в кооперації. Невигідно мати здоровий, потужний компайн на 40 гектарів землі. Він не окупиться, а це треба. Але потім я не розумів, чому наші люди не окуперуються. Але погляд ззовні мені сказав, у вас відсутня довіра один до одного. Було таке? Так, да, я теж думаю, що воно було таке. Бо в цьому. А потім ще один факт спадковість поколінь. В чому я бачу свою місію? Щоб по, наших, по нашій справі, по нашим, щоб стали ну, діти. Вони вже не діти, вони дорослі. Ми повинні вчасно передати стафету. Не комплекси тими, що я ще такий, я ще можу щось цей. Набагато активніше, набагато креативніше, набагато е, простір. Молоді він набагато ну, кращий, яскравіший. І от треба передати спадковість поколінь. І, можливо, Віктор Щеміленко, який читав справи своїх дідів, які були хліборобами, вони були знищені. Один по квоті Миколаївської області розстріляний. По квоті, задумайте, з Миколаївської області, бо план Миколаївська область по розстрілах не виконувала. І діда а Друге вправив на Соловки. Вони отдали все в колгосп, як тоді було, але по їх прийшли. І Чміль казав, Олексій, не будемо чекати, поки на нас прийдуть. Давай будемо щось пробувати. По крайній мере, у мене є зв'язок з дідами. Вони все, о той же страх 33-го року, це ж все було під тим, що страх. Воно в генах десь людей. Але ми вільні люди, і я дякую тому, що ми все-таки за цю волю, дорога ціна, дуже дорога. Але, але ціна повинні... поразки
0: буде дорожча.
2: Да. Так, але те, що було прийшло на би на мої ниву, на наші поля, на наші міста, це це ж жахи.
0: Ну після Бучі ми точно тепер ну це вже не перебільшення. Абсолютно не перебільшення сказати, що це ті самі, хто хто прийшли. Приходили в 33-му хотіли нас добити, не добили, прийшли добити. Да. Ну, тому в нас просто іншого вибору немає. Нам, коли е, іноді іноземці дивуються і кажуть, Та що вам просто не здатися, що ви такі несамовиті, на що вам боротися? нас не... просто вибору немає.
2: Так, да, ми знаємо наслідки. Бо ми будемо
0: всі на Сибір'ю. В кращому так, випадку, да. випадку. Пане Олексій, чому ми
2: переможемо? А чому? Mm-hmm. Іншого не може бути, ми переможемо самі себе. Свої страхи, свої ці це боротьба в нас середині. Вона покоління наших дідів. Вона передалася нам. Однак ми стійкі, я вам скажу одне: що потрібно просто небагато любити свою землю, любити себе. Любити поряд людей, любити тих маленьких діток, які, які, ну, вибачте, будь ласка, це квіти наші, як, як можна це не любити. І просто одне, бути, бути щирими. От просто одне. Навіть якщо якісь, е, в голові завжди є е, багато мух багато, ну, котлет, просто це розбиратися своїм. Це в кожного є своє, і побути один з собою, розібрати свої житті, ніякому разі не прикладати відповідальність, що це хтось та мені таке життя зробив. Ми робимо своє життя самі. Да, в чомусь е, Андрій Куликов мені зробив таке як зауваження, ділюся. Ніколи, Олексій, не каже всі і ніхто. То я вам скажу одне, якщо не все от нашого в житті залежить від нас, то, по крайній мірі, дуже багато. І ми повинні в це повірити. Перше перед тим, як мріяти, потім повірити. Ми просто ці, ці почуття в нас повинні бути завжди. По-перше, що мрія була. Мрія про кращу країну, про нове життя. А воно буде обов'язково. Я думаю, так. Важкі часи, але ми їх пройдемо. Пройдем. Що
1: буде тоді, коли ми пройдемо і якщо говорити конкретно про вас, про вашу мрію?
2: Була спільна така мрія з Олександром Сергійовичем, щоб джипом чміль проїхати по Донецьку і ми проїдемо. Він казав, поїдемо там, де Коваленко загинув, поїдемо туди, на Ісгваріно, поїдемо все, по всіх містах, де наші хлопці, де наші розбомблені міста, я хочу проїхати особисто. І в чомусь, ну це як обов'язок такий. Толя Борщенко мені розповідав сон. Каже, Олексію, ти представляєш, що сплю і мені здається цвіт, садок, якийсь світе. Каже, не тільки сниться, я чую запах. Я чую запах вишні, яблуні і цього всього цвіту. Отака така буде Україна. І я от приєднуюсь до цього е, Толіного е, сону, який йому приснився, і вона буде цвітуча. Все я бачу. Отой садок, де гудуть бджоли, хрущі. Все гуде. І обов'язково гуси наші. Яка зброя вона? Бактеріологічна чи яка? — Біологічна. — Біологічна. І обов'язково гуси. — Купите цього собі? Заведайте да. ви ну, висові. — Так. Да. Я задіваюся, щоб на вулицю машину. а мене ж я за мене хата. Ну помешкання моє. І сьогодні біг Заяц, і він біг метрів десять. Я так став в він став і дивився на мене. А ще Фазан, отако от в його проходка така, як от вечором люди гуляють десь, можливо, десь біля річки, десь, а в його під вікнами. Оце він кричить, так і переростав, і тако хазяїн під вікнами. Отак вікно сфотографують, фазан ходи. От, це все-таки от таке буде і, я думаю, да, це не сон, а це буде ну, така реальність.